0: Sejam bem-vindos ao Preconceitos Podcast. Meu nome é Davi eu estou aqui com o Luca.
1: Eu me chamo Luca e eu estou
2: aqui com o Rodrigo. Opa, eu sou o Rodrigo e a gente está aqui com o nosso convidado do episódio 1, Felipe Guevara. Fala aí, Felipe.
3: E aí, galera, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês no primeiro episódio. Espero que quando vocês ficarem mega famosos, vocês não esqueçam quem ofereceu a
2: mão logo no na
3: início. Mão. Né? <risos> na, 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 a mão. Claro.
0: Sempre, sempre seremos gratos. Então, Guevara, uh, tu, professor de História, formado pela URGS, conta mais um pouco pra gente sobre a tua motivação, o que que tu escolheu História, como é que é a tua vida lecionando e tal.
3: Cara, uh, na realidade, assim, eu sempre pensei em fazer alguma coisa em profissão, né, que mudasse o mundo, né, aquela coisa bem clichê, aquela coisa bem <risos> romântica, né, mas para quem não sabe, meu sobrenome é Guevara mesmo, tá, real oficial. Claro, não tem nenhum parentesco com o Thiago Guevara, porque provavelmente aí eu não estaria aqui, né, eu estaria... Né, fazendo revoluções, né, pelo mundo. <risos> mas então eu acho que eu sempre tive contato, assim, desde pequeno, com uma certa ideia de que a nossa vida tem que ter algum propósito né, algum Sim. propósito para mudar o mundo ou deixar o mundo um lugar melhor. Então, eu sempre pensei em alguma profissão assim, que contribuísse nesse sentido. Claro, quando nós somos mais jovens, assim, acho que a tendência é tu incorporar uh, algumas profissões que são mais consolidadas no mercado né? e que têm um certo prestígio. Claro, eu acho que hoje a gente vive num mundo onde as mudanças acontecem cada vez mais rápidas, então a percepção de profissão de vocês não seja a mesma que a minha, provavelmente. Mas então eu pensava em direito, medicina, qualquer coisa do tipo, né? Mas
0: voltado até para uma carreira que dê mais dinheiro, né? A gente pensa assim.
3: É, acho que sim. Acho as... que, claro, sempre foi uma preocupação que eu tive, né? Acho que muito, até... muito,
0: hoje em dia, as pessoas tendem a... Às vezes nem seguir o que elas realmente gostam, tipo, que realmente amam. Ah, na real, que eu vou escolher esse curso aqui porque dá uma graninha a mais, eu vou nisso aqui...
3: Claro, e até, e até tem uma outra questão que eu acho que nós com 17, 18 anos de idade, nós sabemos muito pouco o que a gente é, né? Verdade. Quem dirá o que a gente quer fazer pelo restante da vida. Né? E até porque eu acho que essa coisa de tu fazer uma coisa só a vida inteira é uma coisa que, bom, eu acho que vai ficar no século 20 né? A tendência é que cada vez mais nós tenhamos que mudar de profissão, talvez até diária, durante a nossa vida inteira nossa vida toda né eu tenho uma série de colegas que por exemplo com 50 60 anos de idade pela primeira vez estão tentando alavancar uma carreira digital né? eu acho que é um bom sinal dos nossos tempos mas enfim voltando ali para a escolha de história cara deitar tá, eu fiz cursinho ali quando eu estava no ensino médio né no terceiro ano eu não tinha muito bem definido o que eu queria fazer eu fui me dando conta que cada vez mais medicina, né? Seria impossível para mim fazer, não só pela dificuldade de entrar no vestibular, mas também porque, cara, eu não tenho muito a ver com essa profissão, né? né? Eu acho que eu desmaiaria, é vendo o um corpo aberto na minha frente, né? <risos> o desgosto do meu tio-avô, que era médico, chegou evara vara, né? Eu <risos> optando por fazer história, porque eu tive professores incríveis né? no cursinho, né? Eu tive professores que eu sentava a bunda na cadeira, e ficava olhando para eles e aquele momento era de fato um acontecimento, sabe? Eu, eu me permitia fugir do espaço, fugir do tempo e voar durante aqueles 45 minutos que eu escutava aqueles caras falarem, né? Sim. E aí eu vi que, bom, talvez fosse alguma coisa que eu me encaixaria e eu acabei escolhendo fazer o vestibular para a história. Inicialmente, minha família não achou muito bom, né? não achou muito a fuder.
1: Acharam que eu ia morrer de fome e tal.
0: Estavam esperando isso. uma engenharia, quem eu sabe. Estavam
1: eu... Eu pensando é... em engenharia civil, medicina, direito, esses cursos mais... É, cara, eu, eu acho que eu acho que eu sou um cara tão,
3: tão adaptável, assim, que eu acho que eu, me, que eu acabaria me encaixando, assim, na área das humanas. Na engenharia, nem pensar, né? A engenharia não ia me formar nunca. Mas... <risos> acho que acabou sendo uma boa escolha, mas foi completamente inusitada e é até um conselho que eu, que eu sempre dou eventualmente para os meus alunos. Assim. Eu acho que o terceiro ano do ensino médio é o momento de estar muito menos com certezas e muito mais com portas abertas para as oportunidades e novas ideias que forem surgindo. Né? Quem tem muita certeza com 17, 18 anos de idade, certamente não é a sua certeza. Ah, é a certeza do pai, é a certeza da mãe é a certeza da série que tu viu
1: Enfim, eu acho que... <risos> Eu no nono ano Querendo fazer medicina Porque tava vendo Grey's Anatomy
0: É, exatamente é, é é, o, pior, primeiro episódio, o
1: pior episódio? É quem né? olha Breaking
0: Bad, né Cara, pior é que não é uma, uma ideia ruim Antigamente tinha aqueles professores Que ensinavam a fazer lançar perfume Na aula de química é, ah, é.
1: Nada, aí não dá certo é, é,
3: aula de história Não é legal ensinar Muitas coisas que acontecem
0: Quem né? <risos> sabe tu Influenciou uma revolução, senhor Uma
3: guilhotina, de repente.
2: Ah. <risos> Os franceses iam gostar disso aí, eu, eu ia te é. usar como exemplo É,
1: ah, eu me lembrei agora De um de um livro que eu li Quando eu tava fazendo intercâmbio Que se chama The Wave que é sobre o professor de história, que ele estava ensinando nazismo na Segunda Guerra, e daí ele quis fazer um experimento com a turma, né? Daí ele uhum. começou a fazer um experimento, eu não, vou dar, eu não vou dar spoiler do final do livro, mas é um livro muito legal, assim, que fala muito sobre, sobre história mesmo, tipo, ele mostra como, como as ditaduras, como essas, esses governos mais autoritários, eles se instalam dentro de, um, de uma comunidade, e é bem interessante o livro. Não, uhum. total, e cara, tem o filme também,
2: que uhum, deve
1: ter plataforma de streaming,
3: assim, bem facilmente acessar, e o mais doido de tudo é que tu vai ficando agoniado, é que vai colando, né?
1: Exato, as pessoas, elas vão, tipo, percebendo, e elas não vão percebendo, elas não tomam noção de que aquilo ali é errado, elas só estão indo com como vai a onda, exatamente o título do livro, né? Uhum. Eles vão como a onda vai, eles vão junto. Aí é, é muitos fica bem agoniado assistindo e lendo, assim, bem...
0: Eu ah, acho que dúvida, não é né? questão... Uh, eu acho que essa coisa de onda que as pessoas acabam indo... É, não, acho que não acontece em todos a, os governos, sabe? Uh, por exemplo, uh, não querendo assuntos polêmicos aqui, mas já colocando em 2018, quando o nosso querido presidente Bolsonaro foi eleito, eu acho que muita gente... Foi na onda de, tipo, não sabia o que, que ele tava realmente propondo, não leu as outras propostas dos outros candidatos e acabou indo na onda do, de votar no 17 e acabou, sabe? Eu acho que a, essa questão acaba sendo com todo mundo. Tem até um experimento, eu não desculpa, eu não sei quem fez, mas é um experimento muito engraçado que colocaram uma fila que não levava a nada. E as pessoas começaram a ficar naquela fila,
1: que não levava a nada. Tipo, mas pessoas aleatórias boa,
0: começaram a entrar na fila, assim. <risos> Acho que é do ser humano acabar seguindo a maioria com medo, talvez, de, ser, de sofrer alguma, como posso dizer, uma exclusão, talvez, do seu meio social ou alguma coisa assim.
3: Cara, eu acho que é, tem uma certa ingenuidade, assim, que, que, que na, es, na escola na, na, no, a gente acaba aprendendo, assim, a gente muitas vezes tem essa falsa perspectiva. É que as pessoas, elas votam ou escolhem os seus governos de acordo com uma análise de um escrutínio muito bem definido, né? Do uhum. que, que é o plano de governo, de como ah, o governo funciona, quem vão ser os ministros. Cara, na boa, assim, né? 80% da população votante no Brasil ela está preocupada com o salário na conta. Ela pega ônibus todo dia... Ela tem que se preocupar em não ser demitida, ela tem vários filhos para sustentar em casa, né? Então, eu costumo dizer que a eleição no Brasil ela é definida seis meses antes, né? Como tiver economia seis meses antes, é o que vai definir o rumo eleitoral. Eu até estava. Estava tava lendo um artigo numa revista que eu gosto muito, que é a Piauí, que ela fez um estudo assim que cada vez que ocorre um boom das commodities no Brasil, um presidente se reelege. Né? O que é um boom das commodities? É um aumento do número de exportação de setores agrícolas brasileiros que geram um certo equilíbrio no câmbio, um aumento do PIB e, portanto, uma certa injeção de dinheiro no mercado, uma rápida distribuição de renda, etc. Né? e eu acho que isso é um bom indicativo de como a banda toca, talvez não só no Brasil, mas no mundo. Gente, a probabilidade do Trump se reeleger nos Estados Unidos era enorme se não houvesse uma pandemia e botasse a lona, o circo abaixo. Né? Então, eu acho que, feliz ou infelizmente, né? a, a ideologia pouco importa, para a grande maioria da população, assim, por, por questões muito compreensíveis, né? Vamos lá, claro, a gente está tendo um papo aqui com pessoas que estão estudando, né? que, que se preparam, que leem que, em séries, em filmes, etc., debatem, briribororó. No entanto, a grande maioria da população, velho, uh, passa três horas do dia andando de ônibus, passa oito horas do dia trabalhando num trabalho manual chato, fudido, que tu não gosta, que tu é explorado, que tu ganha pouco, que tu tem raiva de quem tá ao teu redor e do teu chefe. Tu vai chegar em casa e vai ver a Globo News às 10 da noite? Não vai, não, né, Não, né? tu vai dormir. Claro, então... Tu quer mais diversão,
0: tu quer até o mínimo de lazer que tu... o máximo é. de lazer que tu consegue ter, na verdade, né?
3: Ah, então eu acho que são sempre algumas tags, assim, usando uma palavra mais redes sociais, que elas colam em momentos eleitorais, né? Eu me lembro muito bem, assim, da campanha do Lula de 2010, de reeleição, né, que era não troque o certo pelo duvidoso, né, deixe o homem trabalhar. Claro, talvez o brasileiro, desde a redemocratização, nunca teve acesso a tanto poder de mercado, né, e lembro da tag do Bolsonaro que colou em 2018 que era muito um sentimento da época também, né? Sim. Vou mudar tudo que está aí, né? É, é arma para combater ah, os problemas da segurança pública do Brasil. Então eu acho que velho, é tudo uma questão muito de conjuntura e fundamentalmente de como tu utiliza, né? Da tua propaganda, das tuas ideias, principalmente no mundo de redes sociais assim, de que cada vez mais poucas palavras, mas de grande efeito, elas fazem toda a diferença. Não?
0: Exatamente. Bom, agora que tu puxou esse, esse assunto de redes sociais, eu vou te fazer uma pergunta e tal, que uh, sempre quando, acho que a maior diversão, assim, é entrar no Twitter e olhar os trending topics, que sempre tem alguma coisa interessante ou talvez um... alguma coisa meio diferente ali. E normalmente sempre tem, assim, cara, uh, alguma tag... É voltada para Bolsonaro. E normalmente não é uma coisa muito legal de se ver. E muito comumente quando essas tags são pró-ele, a gente vê umas palavras como comunismo, marxismo, marx e socialismo. E eu sempre vejo ah. que essas uh, palavras são utilizadas de maneira sem contexto, sem embasamento, são simplesmente jogadas ali no meio do texto para dar lá, um efeito anti-esquerda. E eu queria que tu falasse pra gente o que que tu acha dessa... O que, que Na verdade, o que que tu acha, não. Uh, qual a definição dessas palavras, desses conceitos?
3: Beleza. Eu, antes de mais nada, assim, eu acho interessante entender um pouco por que esse binarismo cola tanto nos dias de hoje, né? Eu acho que tem um fenômeno que uh, os algoritmos e as redes sociais proporcionaram talvez para pessoas né, que não têm uma profundidade intelectual maior, ou que, sei lá, né, não tem uma erudição, assim, não têm né, um conhecimento sobre conceitos das humanas né, mais aprofundado, uh, que é uma potência. Assim, né, tipo, através de poucas palavras, alguém te convence que a partir daquilo tu consegue compreender o mundo. E, meu tu nunca entendeu porra nenhuma do que acontecia no mundo até aquele momento. Então chega um cara que te fala, olha só, o certo sou eu e tudo que está daquele lado é errado.
2: Por isso e isso, tô... isso e eras
3: Os problemas do mundo são extremamente complexos. E a humanidade, querendo ou não, ainda funciona com um sistema binário de pensamento. Ordem igual a bom, caos igual a ruim o quanto mais rápido tu conseguir simplificar problemas complexos, mais a tua ideia tem probabilidade de ser aceita por um grande grupo de pessoas, estando ela com racionalidade ou não. Então, tu binarizar a coisa, e principalmente o teu lado ser o céu e o outro lado ser sempre o inferno, dá um sentimento de autoestima para quem adere a essa ideia. Dá um sentimento de que, poxa... Então, quer dizer que a vida inteira não havia entendido algo tão simples e agora eu entendo? Porra, eu quero ficar nisso aí. Eu quero ter esse conforto da razão. Eu quero ter essa segurança de estar sempre correto. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria a gente avançar um pouco, então, conceitualmente. Né? Socialismo é uma palavra que ela surge num século permeado de revoluções e mudanças políticas. É, e ela surge vinculada ao movimento de uma nova classe social, no século XIX, o proletariado, né, onde o Estado teria um protagonismo na reorganização da economia, vinculada aos novos interesses de classe, a classe dos trabalhadores, a classe daquilo que seriam os explorados pela burguesia. O socialismo ele é historicamente vinculado a movimentos de esquerda, no entanto, é importante lembrar que a palavra socialismo ela significa, na sua essência, um Estado que age na economia a fim de reorganizar os objetivos dessa área da sociedade. Então, é sempre importante lembrar, né? Muita gente fala, ah, mas o partido nazista tinha socialismo no nome, né? Por isso que o nazismo é de esquerda. Sim, justamente batendo nessa tecla de que a esquerda havia roubado o sentido da palavra socialismo para si, né, o Hitler acaba uh, buscando uh, renomear, né, uh, uh, dar um novo sentido para uma palavra que ele considerava de grande apreço social. Então, socialismo seria um governo onde o Estado tem um protagonismo, dentro da economia, dentro de uma série de setores, e esse Estado corresponderia à vontade da maioria. Dentro do século XIX, isso é vinculado, portanto, ao movimento proletário, de esquerda, dos trabalhadores. Comunismo seria algo que nunca houve, nunca aconteceu. Utópico. Né? tópico. Né? O comunismo, para o Marx, é o paraíso. É uma coisa que tu caminha todos os dias... E cada passo que tu dá, esse horizonte, ele também dá um passo para mais distante de ti. Comunismo seria aquela sociedade onde as forças da sociedade estariam tão coletivizadas, né? As divisões sociais já não existiriam, não existiria mais propriedade privada, não existiria mais dinheiro, não existiria mais salário, não existiria mais Estado e, portanto, o céu. Eu gosto de lembrar que as ideias sempre são fruto de um tempo. O século XIX é o século das utopias, tanto à direita quanto à esquerda. Né? O comunismo é mais uma das suas várias utopias. O comunismo, portanto, ele nunca existiu, mas sempre foi um objetivo. Agora, né, uh, o socialismo e o comunismo vinculado a agentes políticos no Brasil é sempre, por certo, muito duvidoso, né? Porque na nossa história da redemocratização para cá, né, onde partidos de esquerda puderam livremente agir, e inclusive acessar a presidência da República, que é o caso do PT, é sempre importante lembrar que nunca banqueiro ganhou tanto dinheiro na história do Brasil como no governo PT. né? O vice-presidente do Lula era um dos maiores empresários do Brasil. Né? Uh, o, o, o Lula sempre esteve muito vinculado ali a setores financeiros né, da elite brasileira. Então, socialismo e comunismo no Brasil, para mim, nada passa assim de um jogo político, de tu fazer binarismos e para jogar
2: para jogar, jogar para torcida, né? é. torcida, né?
3: Tu uh... jogar para torcida, né? Uh, para mim para mim é muito evidente assim que que o jogo político no Brasil o sistema eleitoral tal qual ele está colocado é muito difícil tu ser um regime socialista ou tu implantar o socialismo a partir do momento que tu é eleito para algum cargo público muito difícil muito complicado e vamos lá né chamar a Globo de comunista em pleno século XXI né é, é, é um pouco de uma fronte assim, é
0: é sacanagem, isso é sacanagem, isso é sacanagem. Mas, cara,
3: é, é isso aí, assim, eu acho que isso tá muito mais ligado a, a tu mexer com medos, né, e tu mexer com, com esse binarismo da compreensão humana, assim, né, do que, do que necessariamente tu ser fidedigno a um conceito ou alguma ideia. Tá?
0: Sim, e tu Sim, falando ali pode... do governo PT, eu acho até meio bizarro. De que implantaram uma ideia na cabeça das pessoas... Talvez ela tenha se esquecido do que foi o governo PT... E que as pessoas hoje em dia pensam que o governo de esquerda aqui no Brasil destruiu tudo... E parecia que acho que lá era uma terra de puro caos é. e sofrimento... E não uhum. tinha nada de bom, sabe? Sempre,
2: sempre usando também o fantasma do comunismo... Que isso vem muito antes, né? Sempre, sempre ah. veio desde a ditadura... Sempre... Ah, mas isso é de esquerda, isso é comunista... O comunismo vai ser implantado e a gente vai ter o nosso país arruinado. Não deixem que o comunismo chegue no poder.
3: Ah, claro, eu acho que o José Saramago fala muito disso. Né? Para existir Deus, tem que existir o diabo. E o espantalho preferido da opinião pública desde o século XIX é o comunismo e o socialismo. Né? E em, nome, em nome da defesa de Deus, tu faz de tudo para combater o diabo. Então... Eu acho que tem uma outra questão, assim, que é importante a gente olhar com certa racionalidade o que foi o governo PT, né? É certo que, bem provavelmente, nunca na história do Brasil houve tanto uma tentativa muito tímida de fazer uma reversão de concentração de renda. Mas foi tão tímida que é importante lembrar que nenhuma política do governo PT se tornou uma política de Estado. Foram todas políticas de governo, né? Então, o Bolsa Família, por exemplo, né, que, diga-se de passagem, é algo que foi tão criticado né, por movimentos mais à direita da sociedade, de extrema direita, inclusive. Né, o Bolsonaro, ao chegar ao poder, ele não, ele não retirou o Bolsa Família, pelo contrário, ele está pensando em agora, inclusive, mudar o nome do Bolsa Família, né? O Bolsa Família, que foi algo tão criticado do governo PT como um exemplo de política socialista ou comunista, é importante lembrar que o Bolsa Família não chega a R$ reais por mês. O Bolsa Família não era tirar dinheiro de quem tem um apartamento no Menino Deus, um bairro de Porto Alegre, e dar para quem tem um casebre na Vila Nazaré, uma zona da periferia porto-alegrense. Não, o Bolsa Família ele tinha um intuito muito lógico de tu dar condições para quem trabalhava num regime análogo à escravidão, sair dessa situação com a ajuda do Estado, e aí sim buscar um outro emprego com uma CLT, né? com, com algo mais digno, com algo que respeite a dignidade humana. O Bolsa Família ele é, tão, ele é tão tímido, ele é tão pouco, que quem ganha o Bolsa Família não consegue ficar sem trabalhar. Porque ele é um complemento à renda. Ah, ele não é uma reversão direta de renda, ah, onde que tu possa ficar sem trabalhar e seja sustentado pelo Estado. Ninguém se
1: sustenta com
3: 350 mil é por mês.
1: Além de que não é tão simples assim, tu entrar no Bolsa Família, Nelson. Né? Por exemplo, tem várias, várias triagens, vários processos que tu precisa participar. Por exemplo, se tem filho, eles têm que tá, estar tá na escola não pode simplesmente botar ele para trabalhar. Então, além disso, ele ajuda a família brasileira a tomar um rumo, né? Em questão de, de evolução mesmo, assim, familiar.
0: Exatamente, pra... e dar claridade, né?
1: Exato. Luca, eu não tenho nenhuma dúvida
3: que o Bolsa Família atende muito menos pessoas do que deveria justamente para essas dificuldades burocráticas. Ah, isso é evidente.
0: Bom...
1: Vai Rodrigo, tu... eu acho que dá Bom,
2: pra... É. Bom, eu, como a gente tava falando aí de, do fantasma, do comunismo, sempre tendo essa ideia de que... Ah, Não,
1: nossa. E, e só rapidinho,
3: Rodrigo, eu fala, fala, nunca fala. tive medo de fantasma, eu Sim. sempre tive medo, na real, de lobisomem, né, uh, sempre tive. Né? Quando, eu, quando eu tinha cinco anos de idade, eu, eu olhei um filme com meu pai, um filme muito trecheira, assim, década de 80... E, cara, um filme de terror com um lobisomem ali, eu vi aquele bicho saindo né, de uma maca ao se deparar com a lua cheia, assim, assassinar todo mundo num hospital. Desde então eu tive medo do lobisomem. Aliás, uma das minhas primeiras profissões que eu ventilei até, né, era ser policial, porque daí eu acreditava que o lobisomem teria medo de mim. Aí, né... Uh, mas, então, eu nunca tive muito medo de fantasma, Sim, né, mais de lobisomem. Mas,
2: uh, então, uh, muita gente tem medo de fantasmas, acho que fantasmas realmente existem. E eu queria saber, né, como que os militares, eles primeiramente chegaram no poder em 1974? Porque muita gente também tem ideia de que isso foi ideia do povo, que foi tudo mais burocratizado, que foi por voto, que foi pacífico, uhum. e... Dizem que não é bem assim também.
3: Bom, uh, em primeiro lugar, assim, eu acho que falar de ditadura no Brasil ainda é algo que tem muitas disputas de narrativa. Sim. Justamente porque não houve uma política pública no Brasil tal qual houve nossos países vizinhos, né, como Argentina, Uruguai e Chile, né, ou como outros locais do mundo onde houveram regimes de exceção, onde direitos humanos foram sistematicamente violados, caracterizando aquilo que nós chamamos como um terrorismo de Estado, ou seja, um Estado que provoca o terror na sociedade através do abuso de forças militares e de coerção física, né, e, portanto, há ainda uma pluralidade né, de narrativas que se consolidam dentro das visões que a sociedade brasileira tem do regime. Eu acho que uma primeira diferenciação que a gente tem que fazer sobre a ditadura civil-militar do Brasil é uma diferenciação no âmbito da teoria da história. Que uma coisa é a memória e uma coisa é história. Sim. Eu, por exemplo, poderia pegar cinco pessoas que viveram durante o regime militar no Brasil, ou que vivenciaram o golpe de Estado de 64 no Brasil, e bem provavelmente elas teriam cinco visões diferentes. O fato de alguém ter vivido durante a ditadura, né, ou ter presenciado algum momento dela, não quer dizer que essa pessoa tenha uma visão fidedigna, ou uma visão daquilo que realmente aconteceu. O que a gente mais chega próximo de uma ideia, de uma narrativa, com racionalidade, né? com ciência, com método, com pesquisa, é a história. história. Né? Mas o golpe de 64, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar né, ao se referir a esse momento da história do Brasil é que nunca há um governo que chega ao poder sem o um apoio de grandes setores da sociedade brasileira. Ou, Sim. por outro lado grande parte da sociedade brasileira lavar as mãos para o que está acontecendo por uma série de motivos. Né? Aquilo, aquilo que a Hannah Arendt chamaria, por exemplo, de banalização do mal. Não comparando né, 64 no Brasil com o fenômeno do nazismo, mas sim mostrando que... Né, Aquele que não age, ou aquele que só observa aquilo que está acontecendo sem ter uma intervenção, ele está tornando banal a sua possibilidade de ação, portanto, ele se deixa levar, né? Ele permite que as coisas ocorram.
0: Ele acaba se conformando, né?
3: Ele acaba se conformando, né? É claro. É, a gente tem que lembrar que o Brasil ainda era um país muito mais desigual do que é hoje, que provavelmente, muito embora talvez nem todos concordassem com aquele golpe de Estado, provavelmente uma possibilidade de ação fica muito restrita né, por uma série de coerções, tanto do teu trabalho, quanto do Estado, quanto do teu governo, quanto das Sim. forças policiais da sociedade. Mas o que, o que a gente pode falar sobre 64 é que, antes de mais nada, ah, o Exército Brasileiro ele tem que ser compreendido não como uma instituição que tem como razão de ser a defesa do seu território nacional. O Exército Brasileiro, desde a década de 30, quem fala isso não sou eu, quem fala isso é o, talvez um dos maiores generais da história brasileira, né, o general Góis Monteiro, né, um dos criadores Sim. da institucionalização das Forças Armadas no Brasil, ele fala que o Exército Brasileiro tem que ser um ator político, o que é um contrassenso à ideia de Forças Armadas existente na Europa, né, por exemplo, onde as democracias são mais consolidadas, onde que as Forças Armadas devem ser o grande mudo, uma força a serviço do Estado que não adere ou interfere nos governos que controlam a ação do Estado. Então, o primeiro ponto é entender o Exército como um ator político desde a década de 30. É sempre importante lembrar que é o Exército que derruba Dom Pedro I, é o Exército que derruba Washington Luiz, o, o, dos últimos presidentes daquele período chamado República Velha, é Sim. o Exército que leva Vargas ao poder e depois derruba Vargas, é o Exército que derruba o Jango, o exército no Brasil é um ator político fundamental né, e que derruba ou aceita Entendi. a entrada de presidentes. Então, Gurias, uh, entender um pouco que setores da sociedade brasileira, de fato, aceitaram e apoiaram uma ruptura da ordem política democrática. Que setores do exército, né, de fato, acreditavam que era sua missão interferir e, talvez, dominar o Estado, é outro ponto. E o terceiro ponto é compreender um certo autoritarismo da política brasileira, que quando as coisas né, ocorrem dentro do jogo democrático, mas que né, vão em oposição àquilo que... Que, que certos setores poderosos da sociedade acreditam que é o adequado a golpes. Né? O que acontecia no Brasil né, de 61 a 64? Claramente, né, era uma ascensão de um governo que, muito embora não pudesse ser considerado de direita, estava muito longe de ser um governo Esquerda. comunista ou socialista. Né? O que acontecia no Brasil? Né? Era um governo que buscava promover reformas sociais, econômicas e políticas muito profundas, de acordo com vontades de grandes setores da população brasileira. É sempre importante lembrar que o governo João Goulart promove ou busca promover reformas que são aceitas por 80% da população, como, por exemplo, a proposta de reforma agrária, né? Então, um governo que, 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 que propõe uma reforma que 80% da população aprova, sem nenhuma dúvida, não é um governo autoritário. Né? Tampouco é um governo comunista, porque então a gente concluiria que 80% da população brasileira naquele momento era comunista. comunista e se 80% sim. da população brasileira era comunista, ela não teria permitido um golpe de Estado.
2: De Estado, sim. Correto.
3: É? Então... O que leva os militares ao poder em 64 são uma série de eventos né, que já acontecem ou buscam né, uh, se concretizar desde a redemocratização de 45, que é os militares acharem uma brecha para dominar o Estado. Isso acontece num governo frágil, num governo onde há de fato uma série de manifestações das baixas patentes das forças armadas, que assustam as altas patentes, e um governo que talvez em alguns momentos tomou decisões equivocadas, né, medindo errado as suas possibilidades de forças políticas. Mas é sempre importante lembrar que o Brasil e o mundo passavam por um contexto de bipolarização e de uma guerra fria. Onde sim. que não havia muito meio-termo, ou se filiava ao capitalismo ou ao
2: socialismo.
3: Era ah, bem
1: binário, como tu tinha dito antes, né? Certamente. Uh, só para Eu só, só gostaria que tu se tivesse como ver se essa ideia do binarismo é, é o que eu tô pensando assim. Uh, basicamente seria o zero e o um, né? Onde o zero estaria contra o um e o um estaria contra o zero. E daí não teria meio-termo. É. É yeah. que... Tá bem, só pra... Casa, são um são pra... exatamente
2: duas bolhas onde se, se, se tu não tá numa bolha, tu tá na outra
1: Tá, na outra. tá. Eu, eu queria, como tu estava dizendo, né, que naquela época Se tu pegasse cinco pessoas, elas teriam cinco visões diferentes Eu queria, uh -huh. inclusive, dar um exemplo disso que aconteceu na minha família Eu tinha uh -huh. duas avós e uma delas era filho de general, aqui em Porto Alegre E a outra, ela viu o irmão queimando livros no pátio porque tinha medo que os militares pegassem os livros e chamassem ele de comunista e matassem ele. Uhum. Então, a, uma das minhas vozes era muito rica, e a outra era, não tinha nada de dinheiro, e o, e o filho tava, tipo, e o irmão tava querendo planejar alguma coisa, eu tava só estudando. Então era muito engraçado, porque eu, eu, eu falava com as duas, né? eu conversando com as duas, eu conseguia ver duas visões totalmente diferentes do mesmo período histórico. E era muito legal assim, essa visão.
3: Não, e, e, e só para
1: concluir também
3: assim, né, essa parte do golpe em si, quando os militares eles derrubam o Jango em 64 nenhum militar do Brasil acreditava que a ditadura ia durar 21 anos. E as Sim. pessoas e as instituições que apoiaram esse golpe militar Dentre elas, né, o Grupo Globo, que hoje é taxado como comunista,
2: comunista.
3: Né, grandes setores do empresariado brasileiro e figuras políticas importantíssimas na história democrática do Brasil, como Juscelino Kubitschek e né, o senhor Constituição de 1988, Ulisses Guimarães, acreditavam uhum. que estava sendo derrubado um governo que de fato mobilizava as massas brasileiras, isso assustava muita gente, e que em breve seriam feitas novas eleições, e aí, portanto, outro grupo ia chegar no poder. As pessoas que apoiaram o golpe de 64, e eu digo as pessoas com grande poder de decisão no Brasil, nenhuma delas acreditava que o Brasil ia durar, ia entrar numa ditadura que ia durar 21 anos de um governo anos. de exceção. Sim. Né? Então... O que acontece depois de 64 é muito diferente dos planos do que ocorreu em 64. O que se esperava era que né, as propostas políticas do governo Jango, amparadas numa vontade popular, não fossem para frente. E aí tu derruba o governo, né, tem um breve período de ruptura democrática e novamente são chamadas eleições e a bola começa do centro de campo de novo. Sim. Ah, agora, eu não tenho nenhuma dúvida que grande parte dessas pessoas que apoiaram o golpe de 74 não acreditavam que o Jango era comunista e, e essa nova nomenclatura que a gente usa hoje em dia, Rodrigo, de chamar o regime militar de regime civil-militar é importante de ser afirmada porque de novo a gente volta para um binarismo, Luca, uh, que é acreditar que havia os malzinhos daquela sociedade que eram os militares e os agredidos daquela sociedade que eram civis. Quando, na verdade, houve uma participação massiva de grupos Sim. civis nesse regime de exceção. E como também, do outro lado, houve uma série de generais e membros das Forças Armadas que não achavam adequado uma ruptura da democracia.
1: Ô, Felipe, e eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa nova nomenclatura que tu falou, por que ela... Por que, que acrescentaram o civil nela? Civil. É basicamente por isso que você estava explicando essa parte do...
3: Uhum. Não, a, a acrescentar o civil traz à tona uma importante reflexão de que a sociedade brasileira e setores muito importantes dela sempre foram autoritárias. Né? O problema não era ter um exército que acreditava que deveria agir politicamente e dominar o Estado. O problema é que aqueles responsáveis por controlar ou evitar que o exército fizesse isso eram tão autoritários quanto. É, então, tu dizer que houve um regime militar é tu excluir né, a culpa de uma série de pessoas que ficaram impunes de carregar ela. Né? Então, de novo, eu acho que também tem um pouco dessa ideia binária, né? de que então antes do golpe haviam comunistas, né, e defensores do capitalismo, e que durante a ditadura haviam aqueles que resistiam e aqueles, aqueles que dominavam e eram, né, autoritários.
1: Correto. Então, então a história ela nunca vai ser preto e branco, né? Ela vai ser um cinza. É o que a gente busca.
3: Sim. Mas claro. de fato, de fato, por exemplo, né, quando quando a gente fala de, de muitas coisas na aula de história ou em alguns momentos mais breves, eu acho que é uma tendência, de novo a gente volta para isso, né? da compreensão humana a se pautar em binarismo, né? da compreensão humana de certos acontecimentos ela ser entendida com o maniqueísmo, né? de que haviam forças do mal e forças do bem, e elas se chocaram e naquele momento o mal ganhou e o bem perdeu. Né? Eu tinha um professor... Eu tinha um professor que, que ele dizia que o sonho de muitas elites políticas, e inclusive algumas delas, né, foram vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, né, ou eram elites no Entre Guerras e Após as Guerras, que a sociedade acreditava, acreditasse que Hitler era um ser maldoso que hipnotizou toda uma sociedade como um flautista que hipnotiza uma Desafante. cobra, e, a subiu, e subiu no poder, e daí no poder ele era aclamado, e daí depois ele fez os horrores que fez, e aí a sociedade retomou a normalidade. É, é importante a gente lembrar que todo mundo pode apoiar ideias absurdas em alguns momentos. É importante a gente lembrar que em momentos de crise econômica, as pessoas tomam decisões que talvez não, não, não exige uma reflexão tão longa. Né? Sim, elas mudança exemplo, foi, Exato. Hitler, por exemplo, foi apoiado por grandes setores de, de, de todas as sociedades. Né? Teve uma política muito nítida que ocorreu né, a partir do Estado inglês, do Estado francês, chamada Política do Apaziguamento, que acreditava que a melhor saída para a França e Inglaterra né, uh, permanecer com certa estabilidade econômica era tu ceder as vontades de Hitler, mesmo que ele, que ele fizesse né, as coisas macabras que fez, mas que, então, a gente ficasse de bolos. Né, então, eu acho interessante a gente lembrar né, de que, além de, claro, haver lados que tomam as decisões políticas né, e, e são os maiores responsáveis por grandes catástrofes da história da humanidade, por outro lado, não esquecer que as pessoas de sua época também tiveram certas parcelas né, de passividade ou até mesmo de apoio para que esses processos acontecessem. E no Brasil não foi diferente. Brasil, né? sim. É claro que a gente não pode culpar um povo inteiro por atos macabros de determinado Estado, governo ou pessoa. No entanto, é necessário fazer o que o Lucas chamou de tela cinza, né? E a gente entender melhor, a partir de né, uma esmiuçada da coisa, de que houveram uma diversidade de ações Pede. perante aquele momento, né?
2: Sim. Muita gente também tem... Trago esse assunto da ditadura de volta, falando de ditadura já, ditadura de volta, uhum. ditadura, também com o argumento de que a ditadura foi, foi o melhor uh, momento econômico do país. Uhum. E tu sabe dizer se foi realmente isso? Foi o melhor momento econômico que o país já teve?
3: Depende para pra quem, né? É, sim. Eu, vejo, eu vejo,
2: muito, vejo muita gente falando, mas não, sim, foi o melhor momento econômico para o país. Mas daí, logo embaixo, uma imagem do bueiro acima de uma rua lagada, sendo que a rua lagada são os ricos e o bueiro é o pobre.
3: Depende para quem, eu acho que os dados não mentem, né? Uhum. É certamente o momento onde que o Brasil mais concentrou renda na nossa história do século XX, pós-escravidão. Uhum. Ah, eu estou falando do século XX. Sim, século né? XX. Em momentos onde que a gente ainda tinha um país praticamente agrário, de 30 né, a, até 55. Então... A ditadura militar foi, sem sombra de dúvidas, um crescimento econômico que beneficiou uma pequena fatia de uma elite. Agora, eu acredito que essa percepção né, de que a ditadura militar foi um período de bonança econômica está muito vinculada com uma produção de narrativa que o próprio regime proporcionou para a sociedade. Né? Afinal, era muito diferente. Tu vivia no Brasil de 2021 e no Brasil de 1968 onde que, né, nada poderia ser noticiado que o governo não permitisse. Então a tua sensação de que as coisas estavam muito bem, né, de que a economia estava crescendo né, e que o governo era incorruptível, era evidente é? que era, era muito evidente. comum naquela época. Sim. Né? Agora, essa ideia de que foi um momento de crescimento e de bom momento econômico da história do Brasil, ela também está muito colada. a né? uma série de propagandas e uma certa imagem que esse governo buscou alavancar, que era a ideia do milagre econômico. Né? Um momento onde nunca antes na história do Brasil houve tamanho crescimento do PIB é em pouco tempo. Só que assim, eu vou fazer um paralelo para vocês. O, 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 o milagre econômico, ele é equivalente a alguém que começa na academia. Né? Tu pode ficar mega musculoso pegando uma injeção de anabolizante e metendo no teu braço, ou tu pode ficar mega musculoso fazendo um treinamento que vai durar 5 anos. O milagre econômico é o anabolizante no braço. É Entendi. o Estado brasileiro pedindo uma caralhada de empréstimos né, de bancos e do FMI, né, fazendo uma dívida pública impagável, Pagável. que a conta vai vir na década de 80, né, e com uma rápida injeção de dinheiro no mercado nacional. Ou seja, ele é ilusório. A conta veio, e a conta veio muito caro. Muito caro. Quem viveu na década de 80 e na década de 90 sabe do que sabe. eu estou falando. Né? Agora... É, é um pouco isso, sabe, Rodrigo? É, 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 são opiniões que não se sustentam quando a Sim. gente faz uma análise mais rigorosa mais, da
2: coisa. Mais uma tela cinza. É. Sim. Agora, eu gente interrompido o Luca, por favor, fala aí. Tranquilo,
1: eu ia fazer uma pergunta de... Como a gente acabou voltando, eu nem preciso dizer vamos voltar para lá, porque a gente acabou chegando aqui. Pelo jeito, a gente vai parar muito aqui na, nesse podcast, principalmente porque a gente está falando de história, né? Então, a minha pergunta ela seria assim, uh, a história ela é cinza, né? O perfeito seria que, ela, que todo mundo entendesse ela como cinza. Então, eu tenho uma pergunta, a história ela é neutra? E se sim, como que ela pode ser se ela é sempre contada pela, pelo vencedor da guerra ou do período histórico?
3: Olha, eu acho
1: que inclusive a gente
3: podia dividir essa pergunta em duas partes. A primeira delas é que ninguém é neutro tá Aquele que fala em neutralidade ou aquele que espera uma neutralidade, ele certamente não entende como ele mesmo forma opiniões ou toma opiniões ou percebe opiniões. Porque todo, a todos os momentos eu faço determinadas escolhas. É claro, uma coisa é eu chegar aqui e dizer que a Coreia do Norte é um regime ilegal, tá? Né? Agora, outra coisa, né? é eu chegar aqui e dizer que a ditadura militar ela foi um né e que gerou uma... um crescimento da desigualdade social do Brasil. Então, a neutralidade, né? ou a busca dela, ela é muito diferente de eu emitir né, um discurso que tu não acha adequado. Uma coisa é eu mentir, né, eu pegar os dados, pegar os fatos, e acreditar Retrupar. e falar que a Coreia do Norte é um regime bacana. A outra coisa é eu pegar os dados, né, fazer determinadas ênfases em determinadas análises para demonstrar né, que o meu discurso sobre a ditadura civil-militar é um discurso baseado... Em fatos, em fontes, em métodos, e que, portanto, eu chego a determinado uh, paradigma ou conclusão. A questão é que eu acho que a neutralidade é impossível, porque a todos os momentos eu vou tomar escolhas. O que a gente deve buscar sempre é mostrar como a gente chega a determinadas conclusões. Né? Por mais que por exemplo, numa aula sobre revolução industrial que eu dou nos terceiros anos nos locais onde eu trabalho ou no cursinho, eu busque né, mostrar a versão do liberalismo da revolução industrial ou né, do socialismo da revolução industrial, é óbvio que eu vou ter um fio da meada, do início ao fim, que vai ficar evidente a tomada de algumas escolhas que eu faço durante o caminho. Ah, só que o outro lado disso é entender que né, as pessoas que me escutam elas não são necessariamente robôs onde tudo que eu falar elas vão reproduzir fidedignamente
0: elas vão tirar é as claro, conclusões dela a partir das opiniões que elas já têm formadas
3: exatamente então o que eu tenho que oferecer enquanto professor de história né, são determinadas perspectivas e as suas maneiras de alcançar as conclusões, né, tipo assim eu posso dar a versão do liberalismo eu posso dar o que o Adam Smith pensa da revolução industrial e como ele enxerga o trabalho né, e eu também posso dar a visão que o Marx enxerga do trabalho da revolução industrial e a do socialismo e tá tudo certo, tá tudo bem só que agora, o aluno e a aluna eles também têm que entender que eu sou uma pessoa não um robô, né Correto. então é certo que em alguns momentos eu vou demonstrar o meu posicionamento em determinadas frases, em determinadas colocações que eu faço. Viver com as diferenças, portanto, viver com a parcialidade das pessoas, faz parte da democracia. E democracia, velho, é doloroso pra caralho. É muito ruim, é muito ruim. É chato, é dolorido, é muito ruim tu escutar algo que tu não concorda e tu ter que ouvir aquilo. É muito ruim tu conviver com pessoas que pensam diferente de ti. Isso dói. Tu ouvir críticas né, de pessoas que, em algumas vezes, né, demonstram que tu está errado, é bem complicado. Só que é a melhor coisa que já inventaram ainda para o convívio em sociedade. Né? Então, a história não é que ela é imparcial, é que toda produção de conhecimento, né, como todo jornalismo, como toda uh, a, a narrativa de um filme, ela tem lado, ela é parcial. Quando a sociedade entender que, quando William Bonner faz determinadas escolhas para do Jornal Nacional ele está tomando decisões e fazendo escolhas, elas vão compreender que também, por exemplo, não existe jornalismo neutro. O que o jornalismo tem que fazer é mostrar os fatos, dar uma determinada versão e outras pessoas vão poder escolher se essa é a versão que elas acham mais adequada ou não. Então, hum, né? Agora, eu não sou um robô. Né? É impossível haver a produção de um conhecimento que não se valha de determinadas decisões é e escolhas. O máximo que eu posso fazer para amenizar isso é dizer, olha, galera, tá? eu acho essa versão mais adequada, eu estou fazendo a narrativa da minha aula em cima dela e, por outro lado... Né, Apresentar sempre os dois aqui, pontos. Exatamente, tal, 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 É claro que isso tem um limite. Tá?
2: Claro, claro.
3: Para Uma... eu falar isso sobre a questão industrial. Agora, a outra coisa a gente falar isso sobre o nazismo. Sim, né? correto. Porque, enfim, né? não existe os dois lados do nazismo ou os dois lados da escravidão, não é? Pois então, é. eu acho que a neutralidade ou a busca de um ensino mais parcial né? são coisas diferentes, ao mesmo tempo em que nem tudo tem dois lados. Né... Uh...
2: É variável. E essa
3: é a primeira parte da resposta. Né? Eu acho que ser parcial não é tu mentir, ser parcial não é tu ser anticientífico, ser parcial não é tu doutrinar. Ser parcial é uma coisa que existe em toda a ciência humana. Do direito à história, do jornalismo à publicidade. Tudo, tudo se baseia em escolha. Tudo. Então, se a cada escolha que eu faço, eu estou tomando uma opção e estou escolhendo um caminho, eu estou sendo parcial. parcial. Agora, uma coisa muito diferente é de ser científico. Eu não posso dizer que existiu um comunismo no Brasil em 1964, tomando o poder do Estado, porque não existia. Não. É. Ah, então, acho que a acusação de parcialidade na história é um pouco da incompreensão do que, que são as ciências humanas como um todo. Agora, a outra parte da pergunta era, Luca, tu me relembra? A
1: pergunta era, a história, ela tem como ser neutra e se não, como que ela, como que ela tipo, e se ela fosse neutra, como que ela seria e se não, como que ela não seria? Eu acho que tu já acabou meio que respondendo ah. ela, Ju.
3: Ah, e eu acho que nem é desejável que ela seja. Sim. Não, porque a partir do momento que ela é neutra significa que não tem diversidade de opinião Sim, e claro. diversidade de opinião só existe em regime autoritário o que é uma história que não é neutra era a história do nazismo e era a história do stalinismo daí só tinha uma versão
2: mesmo Sim, que o nazismo era a melhor e onde o estalinismo seria pior e o no estalinismo que vice-versa. É.
3: então, cara, uh, e a segunda parte tu me perguntou sobre a história dos vencedores, uhum. tá? Olha, eu acho... Eu, eu, eu só... Eu vou, eu vou responder essa pergunta com dois viés. O primeiro deles que eu faça é um exercício de reflexão com você. Algum de vocês aqui já olhou o filme Indústria Americana, ganhou o Oscar do ano passado não. de documentário?
2: Não, oh. eu, eu, só, eu só ouvi falar.
3: Tem. tem a gente. Vou, vou fazer um jabá aqui, né, de uma plataforma de streaming que não me patrocina. Né? No entanto, né? Man, a gente cobra patrocínio patrocínio. É, gurias, não se mexem né? Sim, uh, né? Que é a Netflix.
0: Netflix uh, paga nós. Tem,
3: tem, 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 tem no Netflix, tá? A indústria Americana. A indústria Americana é um documentário que mostra como uma indústria chinesa, multinacional, comprou uma indústria falida nos Estados Unidos, no estado de Ohio. Né? e, portanto, acompanha a instalação da empresa, a relação dos funcionários americanos com os funcionários chineses, como o dono da empresa observa todo o processo, todos os desafios desse, desse encontro de culturas. Né? E é um filme interessantíssimo assim, para te imaginar essa relação entre Estados Unidos e China, China, como o Ocidente e China enxergam o trabalho, genial, genial. Não à toa ganhou o Oscar de melhor documentário e estava concorrendo com carga pesada, viu? Né? Uh, mas porque eu estou falando sobre a China e sobre um documentário chamado Indústria Americana? Será que daqui a 30 anos, 50, 100 anos, a gente vai aprender no ensino médio uma proporção tão desigual de história da China em relação à história dos Estados Unidos? E se não
1: será assim, por quê?
0: Nossa, puta,
2: puta merda.
1: Era bem aí que eu tava me referindo essa, pegou. essa pergunta. Era bem aí que eu queria chegar. Tipo, por exemplo, por que, que a gente estuda... É uma experiência própria minha. Quando eu fui nos Estados Unidos... Uhum. Bem, rei do capitalismo, né? Não tem nem o que dizer. Eu cheguei lá, aula de economia. Poxa, todo feliz. que é isso? Aula de economia? Poxa, não tenho isso no Brasil? Uau, melhor coisa possível, né? Cheguei uhum. lá, me sentei na minha cadeirinha. Pá, teste. Tá bem. Era teste com livro, né? Daí ali, definições. Pá, me dê duas definições boas sobre o, comunismo, sobre o capitalismo. Fui lá, duas definições boas. Tá, tranquilo, fui lá, botei. Daí agora, definições ruins. Dê De duas definições ruins sobre comunismo.
2: Não tinha o contraponto. Não do... tinha
1: o contraponto. Tipo assim, era duas boas do capitalismo, duas ruins, duas do, ruins comunismo. do comunismo. Daí era. Daí eu fiquei pensando, cara, como? Como é que eu posso estudar uma, uma coisa se eu não consigo. Se eu não vejo os dois lados dela? Porque, é, por exemplo, na Guerra Fria, e se, e se o lado comunista tivesse ganho? O que, o que, que teria. Ocorrido com os livros de história, será que eu estaria fazendo essa questão ao contrário? Era aí que, foi é. aí que eu pensei quando eu formulei essa pergunta.
3: Exatamente, né? Eu acho que sim, tem uma tendência, né? Da história sempre ser contada, né? Não, não necessariamente pelos vencedores, né? Mas por uma certa narrativa que acompanha a cultura dos vencedores. É aquilo que os vencedores entendem como uma visão de mundo mais adequada. E, por outro lado, eu acho que há todo um movimento né, por parte de historiadores e profissionais da área da pesquisa e do trabalho do ensino de história de fazer uma escovação disso a contrapelo. Né? No entanto, é importante lembrar que a história e a maneira como a gente vê o passado, o presente e o futuro, ela não se encontra somente dentro de uma sala de aula e ainda bem. Só que o problema disso é que, de fato, então, portanto, a gente tem né, uma pulverização de uma série de narrativas sobre a história. Né? Eu, tu pode chegar na minha aula ali, quando a gente estiver falando sobre Guerra Fria, e eu vou te dizer que talvez... né? As guerras que o capitalismo promoveu no século XX mataram muito mais pessoas que qualquer regime de exceção soviético. Né? Mas, por outro lado, tu vai sair dessas aulas, vai entrar na Netflix né, e vai ver um filme apologético né, da triunfante participação dos aliados na Segunda Guerra Mundial e tu vai ver a guerra... Com uma coisa boa, não vai notar as desgraças e o número de mortes que ela gerou, e por outro lado, né, ainda vai ter um tom de crítica aos regimes totalitários da época. E aqui eu não tô dizendo que o estalinismo é bom, ah, porque não sim, é. Sim, correto. Mas um, o que eu quero dizer então é que, tipo, sim, eu acho que tem esse lado da história ser contada pelos vencedores, mas também eu acho que a história não é só contada em um lugar. Eu sim, acho mas... que tem lugares onde que ela cola mais, onde que a gente acessa ela mais, onde que a coisa fica mais presente na nossa cabeça. Mas ainda assim existem espaços, né, onde, por exemplo, a sala de aula, os professores, eles buscam mostrar não só o lado dos vencedores, mas também o dos vencidos. Mas vamos lá que a concorrência é desleal. Eu eu vou eu vou citar uma uma questão do Enem, que pra mim é a questão mais a fuder que o Enem já foi. Manda. É uma questão... Se eu não me engano, ela é do Enem de 2016 ou de 2015, eu não vou saber exatamente. É uma questão que tem um texto de um filósofo chamado Slová Zizek, que é um comunista, ele é declaradamente comunista. Sim. E é um texto... Só que não tem nada a ver com esquerda e direita. É um texto que fala mais ou menos o seguinte, né, Sobre o choque de civilizações, né, eu sempre gosto de propor essa reflexão. Imaginem né, a reação dos americanos ao se deparar né, com um vídeo toscamente gravado e propagado pelo Talibã, né, com uma menininha de 5 anos de idade dizendo que achava legal e aceitaria a morte do pai se ele fosse para uma guerra para combater os Estados Unidos né, e salvar a liberdade. Ou melhor, uh, defender o seu país. Né? E daí ele fala o seguinte, né? Uh, bom, nem preciso dizer... Né, a opinião da população norte-americana ao se deparar com tal fato. Sim. É, e por que ele faz essa provocação? Porque nos Estados Unidos, em 2001, né, lá vai pedrinha, início da Guerra do Afeganistão, o presidente Bush vinculou um vídeo onde que tinha uma criancinha de 5 anos de idade né, uh, dizendo que achava muito a fuder, que achava legal que o pai dela estivesse indo para a guerra né? e combater... fosse morrer pela sua pátria. E daí, tipo, o que, que essa questão estava fazendo tu refletir? Ela estava fazendo tu refletir sobre guerra do Afeganistão, sobre a história do Talibã, sobre o Oriente Médio? Não, ela não era uma questão sobre guerra. Ela era uma questão sobre cultura. Tanto é que o desafio né, da alteridade era a resposta correta. Tipo, o que exemplifica o fenômeno cultural que aparece no texto? Né? E a resposta correta é o desafio da alteridade, ou seja, eu me colocar no lugar do outro. Né? Como eu reagiria a determinada situação se eu fosse um membro do Oriente Médio e não um americano? E vice-versa. Né? Então, eu acho que não só essa questão dos vencedores é importante de lembrar, mas também que é muito difícil a gente aceitar determinadas visões e concepções que estão muito distantes da nossa cultura e da nossa dimensão de viver e experimentar a vida. O ensino e o aprendizado de história ele antes de mais nada, um aprendizado cultural. né? De uma série de, de facetas. De tu entender que nem sempre tu vai estar certo. De entender que em muitos momentos tu, tu tá errado. De entender que tu não sabe nada, de entender que a história nem sempre é a história da evolução humana, a história nem sempre né, é permeada por decisões racionais, que a humanidade não traça um caminho linear do menos evoluído ao mais evoluído, estudar a história é se deparar ao mesmo tempo que o passado, sim, tem uma série de problemas, mas que o presente tem tanto quanto ou mais. Né? E, por outro lado, que sim, o Talibã é terrorista, sim, o Talibã é radical, sim, o Talibã faz guerra, mas e as guerras que os Estados Unidos faz, mas, mas... e matam uma série de inocentes? Né? Será que a palavra terrorismo não seja mais adequada? Mas que palavra a gente usa, então?
0: Eu acho que eles até usam as vitórias deles sobre os outros países para se consolidar cada vez mais. É muito comum, acho que em qualquer filme de ação, uh, que eles veem de assistir às oito da noite, quase dormindo, tipo, o um Impossível e tal, a gente vê como, normalmente, os Estados Unidos como um, uma pessoa boazinha, muito poderosa, e as outras, pessoas, e as outras uh, nações que foram contra eles, de regimes, como tu disse, autoritários, ou... É, enfim, uh, pessoas do submundo e que estão tentando ameaçar uma certa talvez pátria que fosse a correta, uhum, e os é, Estados Unidos uhum, principalmente filmes de Hollywood assim, tentam consolidar esse pensamento, assim, então eles acham que eles pegam as vitórias deles e cada vez mais consolidam os Estados Unidos como a pátria suprema e que eles são corretos e o resto é... é errado.
1: Inclusive nos jogos, né, eu vejo muito, tipo, nos Coffee Duts, a Toda uhum. premissa de Call of Duty, Battlefield, a maioria desses jogos de guerra é tu, na visão do estadunidense, indo derrotar um cara que tá tentando explodir a lua. E eu Sei eu, é sempre, é sempre alguma coisa tipo Estados Unidos e daí é um vilão com cara de russo que tá tentando destruir o planeta. Ou, ou chinês, é, é sempre, -se ou se passagem. É chinês, russo ou, sei eu, ou, ou o um árabe, cara, né? o árabe, exato. Árabe é, árabe é bem comum isso. também. É, é, é Então é sempre isso, é sempre. E, um e também turbulente.
0: tem os mexicanos, né? Os mexicanos. vai é. é mais Sim. questão ali de tráfico e é. tal. É. E em
2: filme eu vejo muito também em filme de velho oeste que fazem que tipo é sempre os americanos que estão explorando o oeste como ah, os heróis, os bam, bam, bam os gatilhos mais rápido do oeste, enquanto os índios que estão ali sendo baleado e forçado a tudo, então sempre são os vilões.
3: É, eu acho que, de novo, a gente tem que retornar para a nossa tela cinza, né? Que é o seguinte, uh... é, muito, é muito cômodo a gente sempre acreditar que a nossa cultura, o meio que a gente está inserido, a visão que a gente tem de mundo é o mais adequado. E, efetivamente, né, toda cultura tende a acreditar que é a mais adequada e a mais correta de funcionar no planeta. Isso acontece desde uma tribo chavante no interior do Amazonas, que acreditava que só apenas ela era humana e o restante das pessoas que ela enxergava eventualmente eram uh, animais de outra ordem. Né? Até mesmo os Estados Unidos, no limiar do século XXI, acreditando que essa cultura é a mais adequada e superior a todas as outras. Né? Isso faz parte de uma segurança do cérebro humano em que seria muito doloroso ou muito confuso diariamente tu relativizar e perceber como um hábito cultural tudo o que tu faz. Né? Mas, por outro lado, né, a gente também corre o risco, muitas vezes, né, eu, eu, eu vejo muito isso né, uh, nas aulas de história. Assim, né? os alunos, os alunos e, e cuidado, tá bom os ouvidos porque eu vou dizer, os alunos dizendo assim, sor, né, mas por que quando o, o, os europeus chegaram aqui no Brasil ou chegaram, né, na América uh, Central né, não houve uma união de tribos indígenas, né, ou uma união de confederações de povos originários, ou as civilizações pré-colombianas se unindo para combater o inimigo comum. Olha, porque a gente não pode idealizar uma cultura né, ou enxergar determinado passado de acordo com aquilo que a gente quisesse que ele fosse. Uhum. É, efetivamente havia uma série de rivalidades e problemas né, dentro das histórias indígenas brasileiras as sociedades indígenas elas não eram perfeitas quando mais se enxergavam enquanto iguais, viviam em guerras a vida de um índio não necessariamente era boa né, e era algo que a gente tenha que idealizar né? o que não quer dizer que por outro lado a gente não possa dizer que o que os europeus fizeram, o que os americanos fazem também não é errado né? Então, é sempre, eu acho, que buscar um equilíbrio assim, entre essas duas concepções. Né? Claro, dizendo onde que cada uma peca, né? onde os vencedores uh, deveriam ser lembrados como vencidos, mas também sem esquecer que, em alguns aspectos, os perdedores né? são também vencedores de de acordo com determinada visão que a gente tem deles, mas também tem seus defeitos e os seus problemas. Sim. Né? É muito. lembra muito assim a cultura do cancelamento, né? Que ou algo é muito a fuder, é muito foda, ou é algo que é uma merda e não, não funciona e deve ser esquecido e cancelado. Sem esquecer que, em última instância, nós estamos falando de humanidade, né? E humanidade tem seu lado bom e seu lado ruim. Sociedades têm seus pontos positivos e negativos. Né? Ah, os povos vencidos também uh, bons ouvidos. Tá? Não estou dizendo que eles tinham que ser vencidos,
0: não eles também
3: tinham problemas.
0: Com certeza, não. com certeza. Ninguém é perfeito. Todo mundo, toda gestão vai ter um, seus pecados e seus acertos.
3: Claro, aí já diria o Grupo Revelação, né, todo mundo <risos> erra, todo mundo vai errar, eu não sei, <risos> meu Deus, porque sozinho eu vivo a penar, né, a famosa <risos> música Velocidade da Luz. Muito é,
0: foda. Muito bom. Muito bom. Bom, acho que a gente já tá com um tempo bom de, de episódio, gente. Uh, de episódio. Queria agradecer muito a presença aqui do Felipe, que muito foi um papo bom. muito bom. Ah, muito foda, muito muito obrigado por estar aqui de
2: novo Felipe. exatamente muito obrigado. muito obrigado por aceitar estar aqui no nosso primeiro nosso episódio de abertura nosso nosso início assim é muito importante realmente estar tá aqui muito obrigado por tu estar tá aqui falando sobre tudo isso que a gente está falando aqui a gente propôs aqui que a gente propôs
3: Pá, tá, Guriz, eu que agradeço, assim, eu fico, fiquei muito lisonjeada, assim, muito contente com o convite, né, uh, é sem sombra de dúvidas. Pode parecer que, que eu tô falando isso da boca para fora, tá, mas é sem sombra de dúvidas uma honra, assim, vocês terem me convidado para ser a primeira pessoa para estar aqui, sabe. Uh, sei lá, eu acho que a educação no Brasil, assim, muitas vezes ela é difícil, Muitas vezes, uh, tu se sente estressado, tu se sente frustrado, tu se sente como tudo que tu faz não adianta. Mas, por outro lado, uh, eu costumo dizer para meus amigos e minhas amigas que sempre, ou quase sempre, porque a humanidade não é perfeita, quando Sim. eu saio de uma sala de aula, eu tenho total convicção de que o futuro pode ser muito mas muito melhor que o presente. E vocês são, são parte integrante disso, tá? De verdade, fiquei muito contente, não só de vocês terem me convidado, mas também pela iniciativa, né? Então, de novo, assim, a honra é toda minha e eu agradeço.
1: Imagina, Sora, a gente está aqui, exatamente por isso que tu falou, a gente está tentando disseminar, de, de... Cara, não, desmistificar. Vou... É, disseminar. É, disseminar. disseminar. Essa boa, palavra... boa, conseguiu, conseguiu. <risos> o conhecimento para o maior número de pessoas possível, entendeu? Para que a gente consiga trazer um conhecimento fácil e de acesso para, maioria de, para, maior, para o maior número de pessoas. Inclusive aqui eu já vou estar dando uma deixa que a gente está criando uma comunidade no Discord para que vocês venham, as pessoas que estão nos assistindo, venham para discutir e trazer dúvidas e perguntas para os nossos próximos episódios. Inclusive, se quiserem, vocês podem também pedir aulas. A gente vai colocar ali depois, depois de três episódios, provavelmente a cada três episódios a gente vai colocar ali: "Ah, vocês querem uma aula de qual profissional que veio conversar com a gente?". Porque daí a gente vai disponibilizar uma aula de 15 a 30 minutos ali ao vivo pelo nosso próprio Discord mesmo ou pelo Meet Onde o, ele vai falar sobre o assunto que vocês. o assunto mais votado. E daí, poxa, vai ser um conteúdo bem legal que a gente tá tentando trazer aí para todo mundo, se vocês quiserem participar, ia ser show de bola. E
0: isso um pouco também mais gente. descontraído, né? A gente. É, tá. Normalmente, quando a gente pensa em estudo, a gente lembra de sala de aula automaticamente. E acho que isso vai ajudar bastante a dar uma descontraída, assim, no modo de aprender. Mas, como eu tava falando, Guevara, muito obrigado. A gente muito fica por aqui. Lembrem da gente seguir a gente nas redes sociais: Twitter e Instagram. Vai estar tá tudo na descrição aí. E é isso, rapaziada.
1: Sigam o Guevara também. É, o Guevara, é FH não, Guevara. Sigam o Guevara. Instagram. Baito. Ah, valeu. Vai estar tá na
2: descrição também. Muito obrigado é, vai aí a
3: todos. Tudo, ali,
1: tudo certinho. Feito. Um abraço aí. Muito abraço. obrigado.